0: Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do
1: A Pira é Nossa.
0: Até que enfim, depois de muita promessa, a gente acabou alguns episódios falando não, no próximo vai ter convidado.
1: Ficamos enrolando isso, né, um tempo e agora finalmente trouxemos um convidado aqui, uma convidada, uma convidada e uma convidada de honra, que além de minha amiga pessoal, queridíssima, amo. É minha madrinha de casamento Nossa, madrinha de casamento Nossa <risos> E é expert no assunto, ela trabalha com isso E hoje nós vamos falar de
0: Marketing de influência Mas antes, você que chegou hoje nesse podcast Eu sou o Felipe Valtrick. Eu
1: sou a Rafa Roncone.
0: E nós somos o casal por trás do é Nossa E conosco está ela
1: Olá,
2: eu sou a Amanda Andrione Sou assessora da Rafa e do Fê
0: e... Hum, que chique, né?
2: <risos> e também sou assessora de muitas outras influenciadoras de vários tamanhos no Brasil todo: é... Sul, Nordeste, Centro-Oeste. E é isso.
0: <risos> Bom, mas a Amanda voltou agora do, da balada, né? Acabou de chegar da balada, do show do Jão. <risos> Não conheci esse cara, daí a Amanda vai lá e. Muita gente conhece ele, né? Como é que foi o show do João aqui em Curitiba? O que, que, que você gostou, o que você não gostou?
2: Ai, o show do João foi maravilhoso. Ele é fofíssimo, super carismático. O show dele é super interativo, faz a galera cantar junto.
1: Ai, foi uma delícia. E foi lindo. Lindo, lindo. Ah, eu conheço pouco, mas eu acho fofo algumas músicas dele.
0: Eu acho uma choradeira pesada, mas aí eu vi os, os, os stories do ah, show. Ah, eu vi os
1: stories do show. Aí eu realmente vi legal. que é um show
0: mais animadão, assim, mas eu acho um chororô muito grande.
2: É, é a música pra você deitar na BR e esperar <risos> o caminhão passar. Meu
1: Deus! <risos> Nossa, que definição um pouco pesada, assim, né? Mas a música é boa, é boa, é legal.
0: E a Amanda, ela é uma, é uma, ela, ela é uma parceira minha nas fofocas. <risos> É, a gente Quem já fez tá... essa
1: revelação sua aqui, né? Que você adora uma fofoca. O episódio acompanha... passado foi isso. Acompanha os programas meio trash, assim, de... de reality.
0: Vamos lá, Amanda. Então, o que que... qual que é a fofoca do momento aí? O que que... Nossa, eu
1: tô meio o que no tá mais... se também sei. Essa semana
0: foi foda pra mim, muita coisa.
1: Viu? Quando eu quero me atualizar das fofocas, é então, só gostar não... meu marido ou minha melhor amiga.
0: Teve um bafafá aí com, com a Pugliese. Vai lá, escuta mais, Amanda.
1: A Pugli, né? Que todo mundo <risos> chama.
2: <risos> então, teve a treta da Pugli, que na verdade não foi exatamente com ela, foi com o Bruno Maffei, que era um dos melhores amigos dela da vida, assim. 2015, 2016, 2017, eles eram tipo... cu e calça. <risos> eles não se desgrudavam, eles faziam tudo juntos, ele vivia na casa dela... E aí, soltaram a bomba aí que ele é o maior foca trua vendia bolsa falsa pra galera. Nossa. postava a bolsa de marca é, e daí entregava a bolsa falsa. Então, tipo, meu Deus. Meu e Deus. E a Pugli assim. sabia de tudo. <risos> meu Deus do céu. Que belo. A blogueirinha
0: também sabia da falcatrua e se aproveitava, por exemplo, né?
2: Se aproveitava de tudo. que ele comprava na loja da mãe dela, tipo, mais de 100 mil reais, assim, pra, tipo, ajudar. E comprava com o dinheiro lá da, da, das falcadruas dele, entendeu?
1: Meu Deus, tô chocada. Nossa, e como é que pode?
0: Viu só? Uma hora a verdade vem à tona, né? É, uma hora verdade vem à tona.
1: E a, a Pugli soltou uma nota falando
2: que foi a maior decepção da vida dela. Tipo... Se fez de no... louca hein? Uhum, se fez de tonta.
0: <risos> é, essa, essas estratégias de como reverter uma crise pra influenciadora ainda tá meio que... Ainda não tá muito estabelecido, porque eu... Marcas grandes já estão... Ah, deu uma crise, a marca grande já, já tem uma pague. estratégia de crise ali Pra apagar o fogo O influenciador, dependendo, às vezes nem tem um assessor Não tem uma, um direcionamento
2: É, geralmente a marca tem né, uma equipe por trás disso Já esperando acontecer a crise E o influenciador não tem, porque ele é uma pessoa É, uma, é como se fosse a gente, na vida real aconteceu uma merda E muito grande, e a gente tem que resolver E o influenciador não sabe resolver isso Porque ele esquece que ele também é um canal Ele também é uma mídia então, tipo, uhum. é muito
0: complicado. Bom, vamos pro tema então agora, depois desse, dessa introdução, desse, desse esquenta com fofocas, com influenciador, com a influenciadora. <risos> uma das primeiras influenciadoras, se eu não me engano. Eu acho que é, né?
1: Eu acho é. que ela é uma das primeiras. A Publiese
0: foi a primeira, assim, nossa, fitness. blogueira, é, fitness.
1: Fitness, Sim. influenciadora.
0: Agora, bora pra pauta. Amanda... Como você começou nesse, nesse universo de marketing de influência? Como que você foi parar de é, uma pessoa que trabalha com isso e assessora vários influenciadores, também poder falar quais são os influencers que você assessora, além desse casal maravilhoso, que converte muito.
1: <risos> Anuncia com a gente, vai, entra em contato com a Amanda. Anuncia nesse podcast, ó, a gente já faz muito trabalho no Instagram, agora tá na hora de anunciar sua marca aqui.
0: É, qualquer coisa fala com a Amanda, vai estar tá o inbox dela aqui na descrição do podcast. É.
1: Então, na
2: verdade, assim, eu sou formada em marketing, então comecei trabalhando em agência, ainda trabalho em agência também. E numa dessas ações com, com a marca que eu trabalhava na época, a gente resolveu pegar a Jéssica Belcoche para ser embaixadora da marca. E ela foi por, por um ano. É, e aí, nisso eu conheci a Jéssica, a gente começou a né, se ver quase toda semana por conta dessas ações... E aí, até que um dia ela comentou que ela precisava de uma assessoria, ela precisava de alguém pra ajudar ela. Ela nem sabia exatamente o que ela precisava na época. Ela falou, ah, vou até ter, ter que pensar o que, que eu preciso, o que, que eu vou passar pra essa pessoa e tal. E daí eu me ofereci, porque eu sempre gostei. Eu brinco que eu moro na internet, assim, porque eu sempre tô online. É muito difícil mandar uma, uma mensagem e eu não responder, é, então tipo eu sempre acompanhei muitos influenciadores eu sempre estou por dentro das tretas e das fofocas e <risos> eu sempre sei tudo que está acontecendo assim cultura inútil comigo e aí tamo junto <risos> e aí é, me ofereci para trabalhar com a Jéssica e a gente ficou ali naquele processo né de, de como que vai ser e tal um mês depois a gente estava trabalhando juntas e resumindo a gente já está há dois anos e pouquinho juntas e aí, depois da, da Jéssica, veio a Rafa. Tipo, foi a primeira e depois da Jéssica. E eu falei, ah, por que? Se eu tô com uma por que não duas, né? E, de repente, eu tava com duas, três, quatro. E hoje eu tô com cerca de 30, se eu não me engano. Uau!
1: Meu Deus, Mingar. Que massa, já são 30. Anos. Sim. Que legal.
2: é Gente, pra caramba. E eu não vou ser injusta, não vou falar todos os nomes. <risos> porque eu vou esquecer, você vai esquecer. alguém. É.
0: Mas e aí, as pessoas te procuram pra você... Entrar em contato com as marcas, as marcas entram em contato com você. Qual que é o teu papel com... Explique pra galera qual que é o teu papel. A gente sabe, mas eu explique pra galera qual que é o teu papel com o influenciador e, e daí com a marca fazendo esse, esse, essa, esse meio de campo.
2: Eu vou atrás das marcas pra fechar parcerias, né? As marcas vêm atrás dos influenciadores e aí a gente... Eu respondo, na maioria dos casos. Tem influenciador que às vezes acaba fechando a parceria por ele mesmo porque é uma coisa muito simples ou... Enfim, né? Pela correria do dia a dia, às vezes. Mas no geral eu vou atrás de marcas pra, pra gente fechar essas parcerias e projetos. E, e também é, o, o resumo assim, do dia a dia é responder o que as marcas vêm entrando em contato, assim, porque é o que mais tem volume, assim. Então, como são 30, né? Tem um volume grande por dia, assim,
1: pra, pra responder e tal. Do meu lado, assim, da história que eu acho que é legal contar, é porque que é legal você ter, trabalhar com um assessor, uma assessora que te, é, que te ajude nessa questão da negociação com as marcas, porque muitas vezes o influenciador, o foco dele é o quê Produzir conteúdo, criar material, e às vezes essa questão da negociação não é o forte dele. Então, deixa de fechar muitas coisas, de fechar um job, de negociar um valor legal e justo para as duas partes, porque não tem esse jogo de cintura. E não tem problema nenhum nisso. Então, um assessor, uma assessora é ótimo por conta disso, para ajudar nessa negociação. E também, por outro ponto, é, nós, às vezes, não prospectamos. né? A gente só fica esperando que a marca entre em contato. A gente vai lá, produz os nosso conteúdo. Muitas vezes, a gente tem uma um papel meio passivo, a gente só espera que a pessoa venha, a marca venha falar com a gente e aí o que o assessor faz é conseguir mais jobs para nós então ter esse apoio é ótimo para ter mais chances de de, de de fechar negócios então é uma via de mão dupla aí que os dois lados ganham. É importante lembrar também que muitas marcas pequenas que nunca anunciaram antes com o influenciador e estão começando a olhar agora para esse público é, que querem fazer um trabalho com o influenciador que entendem que é preciso tem, que eles têm a sua importância mas às vezes não sabem como fazer esse contato
0: nossa, não mesmo
1: Então, e aí também um assessor ajuda muito nisso é, a marca a formatar um projeto, uma publicação um, um trabalho legal que saia com um valor justo, porque às vezes uma marca pequena não tem um budget muito alto para investir em influenciadores em grande, influenciadores macro ou então muitas publicações e o assessor ajuda nessa como que vai ser efetiva a mensagem para essa marca pequena não se decepcionar também com a, com a publicação, porque às vezes a marca pequena entra direto em contato achando que vai ser mais barato falar direto com o influenciador ou só por ali pela tal da permuta e acaba às vezes quebrando a cara porque acha que o papel do influenciador é vender e o papel do influenciador não é vender, claro tem o seu. você pode anunciar com o influenciador e ter esse objetivo, converter em vendas. Mas tem que ter isso muito claro na hora que você for negociar. Porque o papel mesmo do influenciador é formar a opinião daquelas pessoas que seguem ele.
0: Como nesse podcast tem muito mais pessoas que escutam que são talvez, que trabalham talvez com marcas e não são influenciadores, ou trabalham com alguma equipe de marketing, alguma agência, vamos começar, Amanda falando sobre dicas importantes de como uma marca deve entrar em contato e deve até pensar uma campanha de marketing com influenciador.
2: As marcas hoje, elas não sabem ainda trabalhar com influenciadores. O influenciador, ele pode tanto converter quanto só criar uh, o nome da marca ali, né? Fazer a marca ser reconhecida no mercado. Então assim, existem esses dois pontos e aí a marca também precisa trazer para o influenciador o que ela quer, o que ela busca, qual que é o objetivo dela com trabalhar com aquele influenciador. E o influenciador não pode ser o único ponto de contato também de, com a marca, né? Porque o influenciador é uma pessoa só e ele tem um limite ali de alcance. Então, às vezes, é, o ideal é você formatar a ação em volta dos influenciadores que você vai trabalhar. É, dependendo da ação, obviamente, né? Mas, assim, outro ponto também que as marcas pecam é olhar só o número de seguidores. Uhum. E não é isso, sabe? Tem, a gente sabe, a gente consegue perceber que tem um influenciador que compra seguidor. Então, ele tá lá com 300 mil seguidores, mas 100 mil seguidores é fake. E aí, você começa a olhar lá número de curtidas, número de comentários, e é, tipo, ridículo, sabe? Então, as marcas têm que... Olhar também a conversão. Se tem comentários, se é comentário é só tipo, ai que linda. Sabe? <risos> emojizinho só. É, Sim, é. emojizinho. É, tipo, é comentário relevante para pra, pra foto que foi postada, sabe? Se a pessoa tá falando de uma marca X a pessoa, e os comentários são, nossa, já usei, nossa, que massa, vou comprar, não sei o que. É, onde vende? Onde se vou... as pessoas estão engajadas com aquele conteúdo, aquele conteúdo é real, as pessoas são reais. Então, assim. Isso é muito mais importante do que o número de likes naquela foto.
1: Tem o um número de comentários, né? Porque uhum. tem gente que te participa. Isso que eu ia errado. Explica
0: você, Rafa. Você, assim, você eu... conhece mais essa parte. Grupos acho... de blogueiros que se ajudam. Como é que é isso? Eu não
1: acho totalmente errado, assim. Mas na hora que uma marca vai olhar para o influenciador para escolher ele para uma campanha ou não, ele tem que, a marca tem que olhar isso. Porque às vezes o um influenciador participa de um grupo de interação. Onde cada foto que publica, manda lá no grupo do WhatsApp ou inbox do Instagram, e aí todo mundo que tá naquele grupo corre comentar e curtir aquela foto. E é sempre isso que a Amanda falou, aquele comentário de, ai que linda, nossa você está maravilhosa nessa foto. Claro que um ou outro sempre é verdade, mas se a pessoa está falando de um produto na foto, naquela publicação, você quer que o comentário seja relacionado àquilo. Porque, se eu tô falando aqui de uma comida, eu posto uma comida e a pessoa fala, nossa, e eu tô, por exemplo, eu tô com a comida na foto, né, segurando, por exemplo, e a pessoa fala, ai que linda que você tá, tipo, já perdeu o, o aquele comentário, posso estar linda mesmo,
0: mas, tipo, Sim, perdeu. já perdeu. Foto. O mercado de influenciador é muito novo, ainda tá se autorregulando, não tem regras, não tem. Não tem, não tem não um tem caminho. Tem fiscalização, ainda. não tem Tem regra. fiscalização, não tem caminho. É um mundo
1: sem... Assim, é um.
0: É um mundo sem dono. É, sem é um lei. mundo sem dono. Mas, e, é assim, que... mas, por exemplo, esse papo de comentário, ah, o que não é só like, que não é só o número de seguidores, já tá faz uns dois anos, mas ainda as marcas não se tocaram disso. Como é um mercado muito novo, hum. é muito mais fácil a gente falar das coisas ruins, porque é. a gente vê muita coisa ruim acontecendo,
1: porque do a que a as coisas diz, boas. Porque as marcas aproveitam para aprender e fazer diferente. É. Né, próxima.
0: Então, para você. Chegou em você e você já vê. Putz, o cara já quer... Que que ele... Qual que é o erro do assessor de marketing quando chega em você? Campanha já está estabelecida, você não tem mais o que fazer em indicar diretrizes, os influenciadores já estão selecionados, conversam com você e aí começam a impor regras, impor, sei lá, algumas diretrizes que você acha que não, que não vai dar certo?
2: Então, tem... Dois lados, as marcas grandes que tem uma estrutura de marketing e que elas já chegam com a campanha pronta, com um briefing que é extremamente rigoroso, que você não pode colocar uma vírgula a mais ou a menos, que aí não dá certo. É... Então isso é muito engessado ainda, sabe, para grandes marcas no geral, é elas esquecem que o influenciador é uma pessoa que ele tem a personalidade dele, que ele tem o, o estilo dele, a conversa dele com os os seguidores, então tipo, tem que ter a identidade do influenciador naquela campanha.
0: E é isso que vai fazer ele converter mais.
2: Exatamente. É, o influenciador ele estar influenciando do
1: jeito dele é o que converte, não com a linguagem dele, né, com a personalidade dele. Sim, que é por isso que as pessoas seguem ele, que elas gostam da maneira como ele se porta lá dentro, por isso que elas Estão acompanhando, então tem que deixar a mensagem ser dita por ele.
2: Exatamente. E essas grandes marcas também, às vezes, elas esquecem que o influenciador tem um custo, que ele tem custo de produção, Sim. que ele tem custo de locomoção, né, de, de, locomoção de, de tempo, de, enfim. De é viver. um trabalho. É um trabalho que a calça jeans não vai pagar a conta de luz, sabe? É exatamente e às vezes as marcas pegam e, e querem, tipo, pagar uma coxinha um todinho, sabe, por uma ação enorme é, já tive caso de influenciadora grande que eu trabalho, que uma marca que ela consumia é, mandou, tipo, uma proposta arrombada, como a gente costuma dizer, <risos> tem as vagas arrombadas e tem os jobs pra influencers arrombados explique gente. melhor é. ah, a marca queria, assim que a influenciadora fizesse a vida pra eles, tipo foto no feed, youtube é, stories, IGTV e só faltou pedir presença sabe, <risos> e pra não pagar absolutamente nada eles só iam mandar os produtinhos pra ela basicamente ela só falou gente, eu já influencio você com a, a marca com, pros meus seguidores eu já indico eu fazia isso naturalmente porque eu gostava da marca, mas vocês estão tipo tirando com a minha cara e ela simplesmente não. parou de postar forever, que ela, né? forever que ela que ela usa aquela marca e ela deu a entender isso na internet pra galera, então muitos seguidores deixaram, de deixaram de entender qual era a marca, aqueles seguidores que eram de todo dia ali mesmo, entenderam e deixaram de consumir a marca, porque a marca não respeitou aquela é financiadora, sabe? Então, as marcas têm que ter essa noção também, que tem que ter respeito pelo, pelo criador de conteúdo, porque ele não tá ali só pra ser um rostinho bonito e falar com milhões de pessoas. Ele tá pra, pra produzir conteúdo, pra fazer conversão e pra pagar as contas dele. E aí, nas marcas pequenas, o maior problema é que elas chegam sem saber o que elas querem. E aí, tudo bem, eu entendo que eles não têm uma equipe de marketing pensando nisso, mas elas chegam falando, ah, eu queria saber quanto custa pra fazer uma ação. Tipo, eles chegam... a fulana, às vezes, né? Direto, é. Assim. E aí, eles esquecem que não é o custo, sabe? É o quanto a marca vai ser reconhecida, o quanto isso. a marca vai converter. É... E aí, eles acabam se assustando com valores, no uhum. geral, assim. Eles falam, nossa, mas eu não posso pagar isso. Só que assim vamos conversar então, vamos, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos melhorar, você quer fazer uma ação como? Ah, eu quero uma visita na loja com ela provando as peças e mostrando, etc, beleza, vamos fazer uma parte permuta, né, porque a gente gosta também de ajudar as marcas, porque pra gente é produção de conteúdo, então também é legal, é, se a gente acredita na marca, se a gente gosta da marca, a gente abraça, mas elas esquecem que tem que pagar as contas, né então não dá pra só fazer tudo de graça pra, pra marca, só porque a marca é pequena e ai, me ajuda aí é, não. as
0: marcas pequenas também tem uma estratégia que eu acho que é errada, porque uma marca grande, ela já tá sendo vista em todos os na novela, na televisão então fazer uma campanha específica com influenciador pontual, é um plus a mais, vai dar é um, um plus a mais. é, é um plus pronto <risos> É um plus. Então, já vai dar uma, um, um retorno efetivo no momento que ele postar, porque a pessoa tem muitos seguidores, etc, etc. A marca pequena, às vezes ela quer fazer apenas um evento, com, uhum. ah, leva a pessoa lá na loja, faz dois stories, cinco stories, contrata apenas uma foto do feed e já quer uma conversão para a vida toda. Uhum. Então, as marcas pequenas podem pensar em campanhas com influenciadores a longo prazo. Ah, sim,
2: que é o é. que vai o que na verdade é o que funciona para marcas pequenas, né? Beleza, quer é trabalhar frequência, a né? frequência com pode ser frequência tanto em com o mesmo influenciador ou com sempre com um influenciador pequeno diferente, assim, um mês um, outro mês o outro. E aí assim você consegue gerar um, o teu nome, né, no, no mercado ali. Mas as marcas é, infelizmente elas não pensam nesse sentido de, tipo, fazer o trabalho de formiguinha. Elas acham que um influenciador, uma ação... Um post. Um post, um, um storyzinho... Nossa, arrebentou.
1: E ela acha que amanhã, no dia seguinte, a loja dela vai estar tá cheia. Ela vai estar tá bombando. Uhum. Isso é muito errado. Porque o papel do influenciador não é vender, necessariamente. O, o influenciador não é vendedor. Ele é influenciador de opinião. Então, primeiro essa pessoa vai tomar conhecimento da marca, vai começar a seguir, vai começar a ser influenciado pelas publicações dessa marca então tá aí também o papel importante da marca ter uma presença interessante, legal no, no Instagram na, no canal em que ela for comunicar uma coisa que uma marca e um influenciador tem que pensar é que quando uma pessoa é impactada pelo conteúdo dela, ela tem que sair diferente. Ela não pode sair a mesma depois que ela consumiu aquele conteúdo. Ela tem que se sentir melhor, ou ela tem que se sentir que um problema dela foi resolvido. Ela tem que ter tido algum sentimento com aquele conteúdo. Que isso vai ser muito mais efetivo lá na frente. E aí a questão da venda é... Casos que já aconteceram comigo, assim. Eu fiz uma publicação isolada, porque a marca queria. A gente Beleza, faz mesmo que a gente negocie alguma, alguma mais publicações, enfim. Mas a marca quer um, beleza, vamos fazer um. Vamos cumprir, né, nosso papel. Aí eu sei, aí a marca não converte ali naquela semana, naquele mês. Mas converte dali seis meses. Isso tá acontecendo comigo. Tipo, eu fiz... Vou dar um exemplo aqui, claro, assim, ó. Eu fiz meu óculos com uma com uma loja aqui de Curitiba... Minha... Falha a
0: marca, né? Já que...
1: <risos> eu fiz meu óculos na VIX, que é uma loja de óculos e armações... Ali na 24 horas, no Rua 24 horas, eles têm armações bem legais... E já tem o quê? Mais de seis meses... E na, na época em que eu postei, logo depois que eu ganhei a armação... Foi um, uma permuta... Troca, assim, uma parceria assim, que eu topei, tipo, porque eu estava usando óculos... Eles queriam divulgar a marca, então tipo para mim foi ótimo, porque eu economizei com uma armação, era algo que precisava. E a eu marca precisava. é muito massa. E a marca é muito massa, mas exatamente, tem qualidade, eu também não ia me comprometer com algo que não tenha. E aí, é, na semana, ai, muita gente falou, nossa, armação linda e tal, depois aquilo morreu. Mesmo que eu, por conta própria, tenha publicado alguma coisa, é, falado, mencionado a marca eu tô sempre nos meus stories usando óculos então hoje, depois de seis meses de ter feito óculos, tem muita gente me perguntando de onde é a armação, e eu tenho falado a marca, ai ah, é dessa loja, e eu sei que as pessoas estão indo lá, então pra uma marca pequena, não é da noite pro dia que um trabalho com influenciador vai mudar a tua vida, teu negócio tem que ter paciência
0: agora, vamos falar do outro ponto, os influenciadores não são tão bonzinhos assim, é, ninguém é
1: santo não
0: agora Amanda, <risos> vamos lá
1: a questão
2: de influenciador, os erros, eu acho que é o maior erro é eles esquecerem que eles são influenciadores e que o tempo todo eles estão sendo observados por muita gente, assim. Então, tipo, às vezes o influenciador acaba soltando uns desabafos, assim, que não precisa, sabe? Eu acho que o influenciador tem que pensar que a vida dele ali é uma vida... Tudo bem, tem que ser real, tem que ser... É original, né, tipo, mostrar o que tá acontecendo de verdade, mas eu acho que tem coisas que podem ser guardadas pro, pro seu íntimo, sabe? É, sei lá, um momento de muita badzera, assim, beleza, dá uma desabafada, mas todo dia, toda hora, não rola, sabe? Começa Porque daí a galera começa a ficar de saco cheio, sabe? De assistir aquilo ali toda hora. Porque não é por, não é por isso que ela tá te seguindo. É. Então, uhum. tipo, Vamos lá, vamos criar conteúdo?
0: E a pessoa fica, chove de stories reclamando, aí logo depois ela tá super bem para falar de uma marca maravilhosa. Nossa, amiga! Nossa, da isso acontece muito! É horrível! <risos> fica
2: escrachado,
1: assim, né? Fica uhum. bem estranho. E pra
0: isso. marca que, que pagou é. pra fazer aquilo, ele falei: meu, nossa, mas dois stories atrás eu tava reclamando da vida, agora entra a minha marca. Então, é, tem, que, tem, que saber. tem que dar um tá ligado.
2: Tem que tem, 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 tem que saber o timing, assim, também. Outra coisa, um detalhe de que marcas esquecem, é que, tipo, beleza, tem que fala, mandar pra aprovação, os stories, não sei o quê. Só que stories é, tipo, posto, fez, postou. E aí, as marcas querem, tipo, levar dois, três dias pra aprovar um story, sabe? Sim. E daí, eu Sim. fico é. muito incomodada. Meu toque grita, assim, porque Sim. a influenciadora tá com uma roupa, num ambiente, Aham. numa luz... Pede é, toda a verdade. E daí, de repente, entra nos stories que foi feito quatro dias atrás. <risos> que tá com outra roupa, outra luz, outro, outro, outra maquiagem, outra cara.
1: E aí você fica tipo, meu Deus! O que, que tá acontecendo? É. Então... Porque o stories é justamente isso. O que está acontecendo no momento. Claro que às vezes você fez uns stories ali, tipo, num show. Fez stories no show, mas não vai postar bem na hora. Mas você vai chegar em casa e vai postar. Não vai postar, ou no dia seguinte, ou você menciona assim, tipo. Nossa, esqueci de publicar ontem o que rolou. Tem que ter é, uma. Como que eu posso dizer? Beleza. Tem que ter uma coerência. Tem que ter coerência as mensagens que o influenciador passa.
0: Ao mesmo tempo, o influenciador, sei lá, ele vai num evento que acabou duas da manhã e o evento é pago. Ele não vai postar às duas da manhã porque não vale não a pena, não vai ter também. alcance. É.
2: Exato. Não, isso eu concordo 100%. De tipo saber o melhor horário pra postar, mas agora o que, eu, o que eu tava falando antes era mesmo de tipo, a marca levar dias pra provar, porque tem que passar por pelo marketing da agência, daí tem que passar pelo marketing da marca, daí a marca tem que passar pelo fulano, que sabe? Tipo, é muito tem legal. horas que... É, tipo,
0: muito, é muito medo de fazer alguma coisa errada, de um influenciador falar alguma coisa errada, mas esse medo eu concordo, mas aí você tem que já ter estudado o influenciador pra ver se é possível Exato. ele cometer algum erro.
2: Exato! Porque, se você tá contratando é. aquele é. influenciador, você confia na, nele, no que ele diz, no conteúdo dele, então tipo, por que tanto medo, sabe? Porque Tanta, tanta aprovação, sei lá, tipo, beleza, mandar aprovação pra, pra agência, por exemplo, porque a agência passou o briefing e tal, aí a agência só pega o e fala, ok, porque a agência geralmente ela responde rápido, sempre o cliente.
0: <risos> é, só que daí tem um lado que eu vejo que eu vou fazer um pouco o papel do advogado do diabo, este medo também, esta demora, ou esse pedido pra aprovar um texto, um stories, tem um pouco do lado do influenciador que não lê o briefing, não entende o que, por que, que ele foi contratado aí e o que, não que é ele tem um que fazer. Mas não é influenciador
1: também, né? Mas
0: tem muito disso. Tem, sempre.
1: eu sei que tem. É. é.
2: Eu, eu leio os, os briefings né, que vem para mim e aí eu passo pro influenciador. Então, quando, quando o influenciador me manda os vídeos, o, a foto para provar, a legenda, etc. Eu já olho e vejo se tá batendo com o briefing. Óbvio que eu não sou 100% a marca, então eu às vezes deixo... Pra... Passa batido, assim, um detalhezinho que o influenciador adicionou ali E a marca, às vezes, não quer Aí fazer o quê, né? É aquela história de deixar o influenciador falar do jeito dele, uhum. etc Que a marca, tipo, não quer Então, beleza Aí a gente volta, refaz e manda aprovar de volta
0: Da mesma forma que a gente fala para as marcas Olhar o influenciador com profissionalismo Os influenciadores também tem que ser profissionais nessa é parte de entrega a confonecer. gente fechou agora uma parceria muito legal Que aí no briefing tinha até como você fala o nome da marca
2: Ah, eu acho é. ótimo quando a marca Sim. faz isso Porque hoje em dia tem muita marca com nome estrangeiro Ou um nome diferente e tal uhum. E aí eu acho ótimo quando a marca descreve assim Fala-se nananana, sabe? Tipo, Sim, como se
0: pronuncia
2: uhum, tipo Se pronuncia como tá escrito, sabe? Uhum. tipo É maravilhoso isso já aconteceu, deu simplesmente eu ter que mandar pra marca e falar assim, pelo amor de Deus, me mandem um áudio falando o nome Nossa. da marca. Já aconteceu. Porque a gente não conseguia falar, e aí a gente mandou uns dois, três stories pra provar e tava errado. Daí a gente falou, tá, então manda pra gente
1: como fala, que a gente não tá entendendo. Nossa Senhora. É, outra coisa que o influenciador pode fazer também, principalmente os micros influenciadores, que eles têm um papel diferente do macro, Amanda pode falar isso daqui a pouco. É, entregar um pouco a mais daquilo que foi acordado. Eu não vejo problema nenhum. O é, um influenciador macro, pô, ele tem muito mais trabalho para fazer, ele tem muitas outras marcas, então ele vai fazer aquilo que foi chegou contratado. no Brevia. É um post 10 stories? É um post 10 stories acabou. Agora o micro, ele pode, dentro da linguagem dele, entregar um pouco a mais. Ah, foi... Um, dois posts no feed de três stories. Achou que três stories é pouco pra comunicar o que precisa? Por que não fazer cinco? Por que não fazer oito? Por que não entregar um pouco a mais? Não é porque a marca não está te pagando por aqueles dois, três stories a mais que você vai deixar de fazer. Porque é essa diferença que vai te fazer te fazer em contratar mais pra frente. De novo, a marca vai querer você de novo. Porque você fez um, aquele a mais que demonstra tipo, um carinho no teu trabalho pelo que você está fazendo. Nossa, é... Eu acho que eu tenho influenciadores maravilhosos.
2: Porque nesse sentido, assim... Até os meus macros, eles entregam a mais. Eu acho incrível quando eles mandam a mais. Eu, eu sou bem claro ó... Contratou tanto. É isso e pronto.
1: Tá pagando Sim, por isso. isso. Tá
2: pagando por isso. Se você fizer a mais, é por você. Por você, uhum. E eles sempre fazem. Tipo, num geral, assim, sabe? Sempre faz. Se a marca é legal... Ou se eles sentem que precisa comunicar melhor a, a aquele assunto... Aquele... né O produto e tal... Então eu acho isso muito bom, assim, pra, no sentido de, de, de entregas, é, quando o influenciador se entrega
0: mais. Uhum. E mostra também que a marca é legal, porque sim. até para a marca deve ser muito legal você ver se, assim, nossa, a gente contratou uhum. isso, mas ele gostou tanto que ele não conseguiu mais, em 10 stories falar, porque ele quis con conversar com a pessoa com mais stories, e 10 stories ele, não é nada isso. demais, não. é Aconteceu pouca coisa. Aconteceu isso comigo,
1: eu As... fiz um job que era dois bem isso que eu falei, dois posts no feed e 3 stories, falei, não, três stories é muito pouco pra comunicar o que eles querem, é muita informação é muita coisa, vou fazer a mais e aí, eles gostaram do trabalho o que, que fizeram? Me contrataram de novo com um pacote a mais, agora então tá a gente já sabe que você não consegue em três, ou quer dizer não, não que não consegue, mas que você precisa de mais de três, então então agora a gente, a gente pelo paga menos, pra isso é, então pelo menos agora faz dez e, e também já aconteceu assim, de
2: eu mandar tipo, pra aprovação, tá, tá lá contratado, né, nessa entrega é uma foto no feed e cinco stories e aí eu mandar lá 10 stories a foto do feed. Aí a agência pegar e falar assim, mas eram só 5 que a gente contratou. E aí? Os próximos?
0: <risos> Vai ter que, que pagar? <risos> Não,
2: Não, gente, então é, é isso mesmo. Ela tá entregando a mais, aí vambora. Eu acho que a marca adora isso. Uhum. Né? imagina
0: e, e o a mais, a gente falou do conteúdo. Mas pro influenciador, até uns 2 anos atrás, 3 anos atrás... A, a, a palavra era, meu Deus, eu preciso ter um Media Kit, eu preciso ter um Media Kit. Hum. Pra quem não sabe, o Media Kit é um documento que informa quem você é, fala um pouco é de você, público, quem é seu público, seu amigo, sua audiência, amigo. etc., e depois você coloca até os seus valores. Isso já é batido, isso é o mínimo que o influenciador precisa ter hoje em dia. Passou do media kit, O que, que o influenciador hoje em dia tem que, tem que ter a mais, ou ele tem que melhorar o media kit dele? Qual que O que... que as marcas
1: estão vendo com outros olhos hoje?
0: O que, que o influenciador precisa fazer a mais atualmente?
2: Eu sinto que as marcas já não chegam mais pedindo media kit. Que o media kit é tipo uma coisa assim... Ah, manda aí. Entendi. Só pra ter.
1: Uhum.
2: É, o media kit tem que estar atualizado. Porque tem que estar lá com os números reais que estão acontecendo no momento. Então, media kit sempre atualizado. E, mas não é o sei lá, não é o mais importante assim. as marcas chegam já pedindo tipo ah, me manda print do, dos analíticos, hum. dos stories até
0: uma coisa mais ágil então. uhum,
1: até isso. porque media kit você consegue burlar, burlar né? é muito, é. E, há uns anos atrás isso tinha muito, muito como uhum. o media kit que era a, a, a palavra final do que o influenciador fazia Muita gente burlava os números do Media Kit. Tinha, assim, tinha é muita gente que colocava números fakes lá.
2: Então, hoje em dia, as marcas já chegam pedindo, tipo, print dos stories, do, 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 do analytics dos stories, dos, das fotos do feed dos últimos 14 dias lá, que é o que mais, né, um dos mais recentes. E basicamente é isso, as marcas já chegam meio que sabendo o que elas querem e já, sabe? Alguma elas... marca
1: pequena nem sabe o que é um midi kit, o que é um influenciador uhum, tem. Exatamente. E aí, eu tenho o teu papel também mostrar pra ela, mandar esse print, falar: ó, o público dela é esse aqui. Teu produto não comunica, tua marca não comunica muito com essa pessoa também. Daí vai de você fazer esse meio de campo, né? Sim, já
2: acontece muito assim: da marca achar que tem fit com aquela influenciadora e na verdade não tem. tem. E daí eu, eu consegui perceber que tem outros influenciadores que poderiam ser para aquela ação. E aí, como eu tenho uma cartela enorme de influenciadores, eu pego e falo, olha, e se a gente trabalhar com esse? Ou então, marcas pequenas vindo, vindo procurar macros, influenciadores, não tem dinheiro para pagar, não tem, como, não tem como ajustar. Tipo, acontece muito disso. E aí eu falo, olha, eu tenho um influenciador XYZ que conversa muito bem com a sua marca, que vai converter... Eles não vão falar com o Brasil todo, mas eles vão falar com a tua região, com quem precisa falar. Vamos fazer ação com eles? E aí acaba convertendo para eles e, sabe, é, a ação acaba sendo muito melhor do que seria qualquer influenciador grande que está comunicando lá para o Nordeste, sendo que a marca é aqui no Sul.
0: Sabe?
1: E nem tem o um e-commerce, pelo menos, né? É, para fazer exatamente. a venda para o
0: Nordeste. É. Amanda participou recentemente do evento Facebook Summit trouxe bastante informação do mercado atual de influenciador, mas também de marketing de conteúdo. Os stories marcas, da, tô... os stories da Amanda foram muito legais, então recomendo você ir no Instagram dela e ver o destaque que ela fez. Comente o que que você achou de diferente, quais são as os temas que estão em <risos> alta. Comente, compartilhe. É, mas veja o que que você, o que que você gostou de lá, o que que abriu a tua cabeça, qual foi a, como é um evento que traz coisas quentes do mercado. O que, que você trouxe de, de experiência pra, depois desse Facebook Summit?
2: Então, o evento ele é bem voltado para a marca, né? E como é um evento do Facebook, obviamente eles estão se vendendo. É, a gente não pode esquecer disso desse detalhe <risos> importante. Facebook, quando eu falo Facebook, eu falo Face e Insta, porque né, todo mundo mudou. É. É, mas, assim, o que. O, 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 para influenciadores, assim, que foi muito comentado é trabalhe com vídeos, sabe? Vídeo no feed, IGTV, porque vídeo é o que vai ser o canal em 2020, assim. Tipo, o vídeo já vem crescendo, né? Com Desde a época do YouTube, assim, mas agora nessas outras redes sociais é vídeo. Tanto que tá isso, TikTok surgindo, né? Uma rede social de vídeo. É, surgindo não, né? Bombando. <risos> <Sim>. <risos> Bombando muito, é... E o próprio Facebook, o Instagram, né, agora tá lá com, a, com as cenas, que é o tipo uma tentativa de TikTok dentro do próprio stories. Então, hum. vídeo é o que eles estão tipo, dando foco. E eu acredito, né? Isso não é uma informação que eles passam, mas que se você trabalha com vídeo, você vai ter um alcance melhor, assim, sabe? Mas é isso tem. Sensação. Eles
0: até estão entregando, eles entregam mas... mais pra quem faz vídeo do que pra quem faz foto. E a intenção a é uns. Um... Um ano atrás, eu me lembro que tinha uma, um comentário do, do, de um cara grande do Facebook que falava que a intenção é que depois, daqui até 2025, 90% da timeline do teu Facebook seja apenas vídeo. É. Então, eles vão estar tá pagando pau para quem faz vídeo.
1: É, exatamente. É, eu acho que esse é o principal ponto assim, para criador de conteúdo. Tá, então, como influenciadora aqui nessa, nesse, nesse papo, nessa conversa, é, eu tenho um, um dado aqui muito interessante e que é uma coisa que eu mesmo experiencio enquanto estou consumindo conteúdo no Instagram, é que é o seguinte, 41% das pessoas só ativam o áudio dos stories se a imagem chamar a atenção suficiente, isso foi dito pelo Rafa Coca num evento da Spark, e uma coisa que eu percebo muito é muita gente fazendo mais de 10 stories só falando pra câmera, só falando. E não tem um texto, não tem um gif, não tem uma interação. Não
0: tem uma quebra.
1: Não tem, é, não tem uma quebra. E o que isso causa? Se 41% das tédio. pessoas só ativam, se a imagem... <risos> causa tédio. Tédio, é, obrigada. Resumindo, tédio. Tipo, as pessoas não andam nem mais pro celular com o som do celular ativo, é... Não toca mais o celular das pessoas. Pelo menos do, dos milênios não toca, né? Não. Dos, dos Das mães, dos, dos tios... Das velhas toca. No, num evento que o celular devia estar desligado, toca. <risos> no cinema. No cinema, uhum. <risos> Nunca vi um celular de milênio, de geração Z, Y, não tocar, no, tocar em horários indevidos. Então, <coughs> então se a gente tá com o celular sempre no modo é, silencioso, o áudio só vai... O teu vídeo, o teu stories em vídeo só vai... Eu só vou escutar o som se eu quiser. E às vezes eu não posso escutar. Então, comecem a fazer gatilhos para que esse teu vídeo, só falando, 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 chame a atenção de uma forma que eu pare o que eu tô fazendo, ligue o som e escute o que você tá dizendo.
2: Ou então, que é uma coisa que eu percebo que você faz é escrever, complementa, é, complementa dá uma uhum. ideia do que tá sendo então, dito ali é. porque às vezes eu tô no trabalho e eu abro o Instagram ali rapidinho só pra dar uma uhum. olhadinha, e daí eu abro os, os stories da Rafa, dou uma olhada e beleza, eu já sei do que ela tava falando uhum. e daí... Às vezes acontece, dela fala, ah, mas eu falei nos stories. Eu falo, ah,
1: amiga, não, sorry. eu Não vi. assisti sem áudio. É.
0: Tem que ser redundante. Tem que... O que você tá falando no vídeo, uh -huh. escreve. escreve.
1: Você fala pra quem tá podendo ouvir. E você escreve pra quem não pode ouvir tá podendo ler.
0: Isso até porque tem pessoas que... Tem deficiências? Sim, e pode escutar.
1: Exatamente. E pode eu achei. Eu Eu
2: sei que uma influenciadora que, que, que ela escreve exatamente tudo que tudo. ela Já tá falando nos stories. Ela eu deixa, tipo, ali escrito. Uhum. Eu achei sensacional, porque, uhum. tipo, tanto eu, que às vezes tô assistindo sem áudio,
1: uhum.
2: quanto uma pessoa que tem uma deficiência auditiva. Sim
1: tá sabendo que tá comunicada ali, isso sabe? E isso é até melhor para as taxas de engajamento, porque a pessoa Fica mais em tempo. 15 segundos, às vezes não consegue ler o que tá escrito ela não pode ouvir, então ela vai ler, e ela não consegue ler em 15 segundos, então ela vai segurar a tela pra ler, e vai fazer com que aqueles 5, 15 segundos de stories sejam totalmente vistos uhum. e não vai ter tanto é, next, next seria o passar o tal do próximo, que acaba caindo engajamento de Nossa, é verdade, eu começava a fazer
0: mais textão no, no Instagram, Outra coisa que vale muito a pena é fazer é quando eu falei daquela quebra, é, por exemplo, faz dois stories mostrando essa cara no quarto ou no terceiro, muda, mostra o produto, mostra alguma outra hum, cena. Escreve. Porque as pessoas, elas hoje em dia, nós ficamos consumindo stories o dia inteiro. Sim. Mas se eu olho o story da pessoa, puta, tem dez stories só com a cara dela, eu, eu, não, não, vou, eu não
2: vou. Sim, e eu, eu sou uma pessoa que, tipo, eu assisto, eu tento assistir os stories assim, até o final, é... Tipo, eu também tenho, tenho stories, por exemplo, a Rica de Marré. Eu amo os stories dela, ele é super engraçado e tal. Mas ela faz muito stories no dia. O que, que eu faço? Eu largo a Rica de Marré falando sim e vou me arrumar. Vou escovar os dentes. É, é, então, tipo,
1: o conteúdo, é, conteúdo é legal, tipo um podcast.
2: A pessoa é, que faz é, é, é tipo um podcast, uhum. é tipo uma uhum. TV, sabe? Antigamente a gente ligava a TV e deixava a TV falando uhum. pra gente fazer coisas. É. Hoje em dia eu deixo os stories. Outra coisa, deixa o celular paradinho, num canto e eu tô
1: lavando a louça. <risos> é, então se o conteúdo assim. é legal é, até um podcast. em stories a pessoa vai dar um jeito de assistir. né? A pessoa não, não pode vir ó. e... tem
0: um amigo meu que até falei para ele, meu, eu vejo os teus stories, deixa rodando. Isso é um podcast, você já tem podcast, quer fazer podcast, já tem podcast. só se é. aí, o
1: conteúdo é
0: legal. O conteúdo é legal, mas depois vai ter o um podcast. Daqui a pouco a gente vai, vai divulgar quem é.
1: A gente não falou de um negócio aqui que eu acho muito importante a gente falar quando falamos de influência, marketing de influência. Que é o famoso hashtag publi. <risos> <risos> e aí, amor, o que você tem pra falar sobre isso?
2: Tem que sinalizar, pelo amor de Jesus Cristo. É, muito influenciador faz ação é, e esquece de colocar, esquece entre aspas, né? de colocar... <risos> Coloca publi, coloca publicidade Coloca ah, ad, né? ad, ad. ad assim. assim Eu gosto quando é mais inclusivo Coloca publicidade Sabe? Não precisa colocar hashtag é. Publicidade, Até porque publicidade. porque Dica,
1: quando você coloca hashtag Publicidade ou publi O Instagram não entrega a publicação Tanto quanto as outras Olha só olha aí. Que ele é... entende que aquilo foi um conteúdo pago é, Pra ele, você quer que o Instagram quer que você pague pra ser mostrado. E aí, a hora que você tá sendo pago pra mostrar alguma coisa, já é diferente Não, mas hoje em dia tem pra... até aquela
0: parceria paga com é, tal. Isso é,
1: isso então É, por isso que... Daí eles querem que use daquela forma, mas...
0: Fica até bonito na foto, né? Sim, é bonito na paga forma. com tal.
1: Eu adoro ver isso, sabia? Eu gosto também. Eu, eu acho... Saber. Eu acho bem verídico, assim. Fica bem,
0: profissional. E fica
1: super profissional. Eu, aquele publi até me impacta mais do que um, um que não é sinalizado. É, e outra
2: coisa é marcas que pedem pra não sinalizar. Marcas, pelo bem amor de Deus. Bem antiético isso. É, assim, é, é, marcas, pelo amor de Deus, não façam isso, por favor. Quando uma marca pede isso, eu já me dá três tipos de arrepio e aí eu já começo a cogitar se a gente vai realmente fechar com aquela marca, sabe? Porque uhum. não é legal, a, o influenciador se for é, denunciado pro Conar, ele pode... Sim,
1: responder
2: Ca na justiça. É, pode responder na justiça, a, a, aquela publicação pode cair... Então, tipo, é um podem bloquear frio. o próprio Instagram dele pra ele ficar sem postar por um período. Então, assim, é muito feio. É que nem fazer sorteio sem ter registro, sabe? Sim. <risos> Pelo amor de Deus, gente, registra. Não é caro, é fácil. Facilitaram, não é mais pela caixa. Tipo, vai lá e, sabe, é barateza. É, tipo, 30 pila pra você registrar um sorteio e, tipo... Tá tudo certo, não vai Fica acontecer nada depois. Eu conheço né? histórias de influenciador que ficou sem Instagram por um período por conta disso, sabe? Então, não finaliza. Boas práticas os dois lados.
0: Quem chegou até aqui merece uma cereja do bolo. Eu quero saber contos, causos deste mundo de marketing <risos> de influência que você conhece, que você conhece ou que rolou no mercado aí, com grandes ou pequenos, ou que você já teve experiência.
2: Hum, que mistério mandou.
0: Estava contando aí uma história antes.
2: É, então, pensei nessa mesmo, tipo, eu fui num evento, é... uma das minhas influenciadoras aqui de Curitiba foi convidada para um evento em São Paulo e comemoro lá, ela falou, ah, você não quer ir no evento fazer na cobertura pro, pro blog? Eu falei, beleza, faço é, Evento, legal O evento tinha show da Anitta Falei, opa, bora <risos> Open bar, né Vou beber de graça, vamos lá
0: É o um evento que você não precisa pagar pro influenciador porque ele já vai querer ir, né
2: Exato, é um evento que ela queria muito ir Mas, né, tava meio em cima ir pra São Paulo, tem custo, blá 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 Então, tipo, melhor não Beleza, fui. Convidei até uma amiga pra ir junto comigo, pra eu não ir sozinha no evento. Fiz maior propaganda da marca do evento, apesar de eu, eu não... É, era lançamento de um, de um produto que eu não uso, mas eu falei, vou lá pra conhecer, quem sabe, né? E aí, cheguei na porta do evento, tinha uma fila pra lista que eu estava com o nome incluso. É, aí, meio que começaram a falar, ah, fica aqui do ladinho. Aí, eu fiquei ali do ladinho e, de repente, a, o, do meu ladinho, eu tinha, tipo, 300 pessoas na fila, assim. Ne da só, mesma fila só que 300. eu estava, esperando pra entrar. Porque O RP da, 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 da lista lá que tinha colocado a gente não tinha chego ainda e precisava que ele chegasse pra liberar a gente. O porquê, não sei, não faz nenhum sentido, mas beleza. A gente ficou lá, né, derrotadas, esperando <risos> pra entrar. Mas vamos lá, vai entrar, o show vai ser legal E do, lo,
0: do outro lado as, as pessoas entrando e colhendo com uh -huh. vocês Como, nossa, quem é que essas, esses perrapados aqui não podem entrar? Sim,
2: e tipo assim, eu não sou ninguém na fila do pão, né? Mas a galera, tipo, é, tinha muito influenciador Eu vi muita gente conhecida, assim Eu vi MC Loma sendo barrada, <risos> sabe? <risos> e aí, tipo, eu, eu tava chocada, assim perrengue
0: nossa, é Brutus.
2: É, Ser é Brútios. Ser é brutus. E aí, tipo. É, MC Sofia também estava na mesma flor que eu. Enfim, aí a gente não entendendo nada do que estava acontecendo. Tá só
0: mandando, vocês perceberam como a Mana gosta do funk. Porque ela Sim, se lembra. Me
2: ela só mencionou
0: é. os famosos do funk.
2: Mas é quem, é quem tava lá, né, gente? <risos> eu não tenho culpa. E enfim, o tal do, do RP lá não chegava nunca, comecei a ligar pra ele. Fulano, onde você tá? Ai, ah, tô chegando, 10 minutos, tô aí. Passou 10 minutos, nada. Passou 15 minutos, nada. Liguei de novo. Oi, fulano, a gente quer entrar, o que tá acontecendo? Não, tô chegando, tô chegando. De repente, o fulano tal chegou. E aí, eu não sei o que, que rolou de treta entre ele e a, a agência que tava fazendo o evento. Porque né, era uma agência pra contratar influenciador, pra, pra, pra fazer o o Aue do... o buzz do, do evento... uma agência pra fazer o evento... e enfim... e a agência da marca... e aí rolou uma treta entre agências ali... eu sei que a lista inteira dele foi barrada... ninguém entrou... que bela... um detalhe... MC Loma entrou... Né? <risos> mas o resto da fila não entrou... e aí eu fiquei ali, né... derrotada... Eu Nossa. falei, não, não acredito nisso, me desloquei até aqui, eu vou entrar nesse evento. Dei um jeito e entrei. Né? A gente.. Contato assim, sempre bom. É Dei um jeito e entrei. Mas, gente, o evento foi sensacional, a marca, tipo, arrasou no evento, show, show de grandes nomes, né? E espaços instagramáveis, Estavam vendendo até copo pra converter em ONG. Tipo, sério, tava legal. muito legal, assim. Mas. E aí o problema foi o dia seguinte que o RP lá tinha esquecido de colocar a galera em cópia oculta no e-mail quando convidou. E daí todo mundo meteu. Pauna, por e-mail, gerou um maior bafafá, Daí tem um grupo no Facebook que é da galera de agência e de influenciadores. E aí tava lá no grupo, galera, comentando, contando os perrengues que passaram. <risos> é Gente que gastou com Uber pra ir pro evento. Nossa, foi. Nossa, foi tenso, assim. E queimou a cara da marca, né? Não é a do. Da menino. marca ou do RP? Então, um pouco dos dois, né? Porque a marca, tipo. Era o nome do, do evento libera ali.
0: Libera geral ali, é, libera e
2: manda entrar. Agora. E, tipo, tinha espaço, sabe? Não era como ser. Ah, ele chamou gente demais. Não. A marca. Daí depois eu conheci uma amiga dele no, na, no evento lá. E aí ela contou que, tipo, chegaram pra ele e falaram: eu preciso de tantos nomes. Tipo, sei lá, 500 nomes. E ele foi atrás dos 500 nomes e levou, tipo, pelo menos umas 300 assim. Nossa, é super difícil. Sim. <risos> E aí, tipo, todo mundo barrado Então, assim, queimou a cara dele E queimou a cara da marca, assim Que não deixou a galera entrar, né
0: Falamos
1: bastante Acho que esse é um dos podcasts mais longos Mas é que é muito ah, conteúdo Entrevistado,
0: né, tem que ter é, hoje, né? não dá pra ser meia horinha Que bom,
1: você que chegou até aqui Adquiriu muito conhecimento Porque esse é um tema muito rico muito, Que tem muita coisa ainda pra ser é revelada, dita, conversada, estudada.
0: E Amanda, qual que são. Né? Como é que a gente faz pra, pra quem tá escutando você entender melhor o teu trabalho?
2: Então, pode me contatar pra, pra com, contratar os meus influenciadores. <risos> pode me contatar pelo meu e-mail, que é comercialamandaandrioni@gmail.com, ou até pelo meu Instagram, arroba E. E influenciadores que queiram ser assessorados Também pode vir falar comigo estou é, super aberta aí Sempre tem mercados Sempre tem é, Como trabalhar com mais um, né
0: <risos> E aí, amor Gostou desse bate-papo Com a é. madrinha de casamento Assessora, amiga e... é,
1: Tem tudo é. Roommate, Roommate. <risos> Ah, eu gostei muito Esse é um assunto que eu quero Quero estar tá sempre me atualizando e muito
2: bom ter você aqui Muito
1: obrigada, Amanda Eu que agradeço, foi ótimo é, Me chamei mais vezes Vamos provocar mais deixar. O próximo, <risos> a gente vai te chamar, sabe pra quê? Falar sobre astrologia hum, ah, Eu adoro esse Essas tempo. duas
0: gostam disso <risos> É isso mesmo, a gente vai falar sobre astrologia Com a Amanda na próxima, com certeza uhum. E se você tiver alguma ideia de pauta Mande sua mensagem Pro nosso Instagram arroba Felipe Valtric, arroba Rafa Roncone.
1: É isso aí, mandem, também mandem lá o que vocês estão achando, suas sugestões, e se inscrevam aqui também, né? E você? Sigam, follow, follow us. Assim.
0: Follow, e se você hum. tem uma marca legal e quer falar sobre ela, talvez a gente pode falar no podcast. É,
1: a gente pode preparar um conteúdo bem interessante. E aí, com aí a, tem que falar com a Amanda. Com a da Amanda, claro.
0: Então,
1: um abraço. Um
0: abraço, tá, até a próxima. Até a próxima. A pira é nossa. Falou!